0: Olá, eu sou o Miguel, seja bem-vindo a mais um podcast de matemática. E, meio diferente aqui, antes de começar, eu queria falar um recado aqui. Geralmente eu falo isso no final dos, uh, dos episódios, mas eu vou falar no começo agora. Se você estiver ouvindo alguns dos episódios, ou mesmo se for primeiro, depois desse episódio, e você tiver alguma crítica positiva ou negativa, ou um comentário, qualquer coisa que você quiser falar, você pode me mandar uma DM no Instagram. O meu arroba é m -I, i g underline A L G O A. Então é mig Algorda. Uh, o link tá na descrição do podcast, como sempre. Uh, eu estou respondendo algum. Todos os comentários lá. Uh, eu tenho um delay para responder eles, por causa do.. Principalmente do fuso horário e da minha agenda, essas paradas. Mas eu sempre tô checando lá, eu sempre respondo. E se você tiver alguma crítica, algum comentário, só mandar lá. Bem, agora começando o podcast, hoje a gente vai falar sobre dimensões, mas não é nada tipo ficção científica ou sensacionalismo, coisas extraordinárias, né? E no próprio sentido da palavra, extraordinário, né? não é nada que seja fora do ordinário, seja nada que extrapole a realidade ou algo assim. Então, uh, embarque comigo daqui nessa viagem que vamos ter sobre dimensões e tenha um bom podcast. Quando a gente fala de dimensões, geralmente é, a gente pode relacionar bem facilmente com o quanto de informação você precisa dar para alguém para você encontrar algum objeto no espaço. Né? E dimensões não são só somente o. Ah, isso é uma figura que tem três dimensões, isso é uma figura que tem duas dimensões. Uh, dessa, dessa maneira que a gente fala, a gente está falando claramente das dimensões espaciais. Né? Então. Uma linha seria uma dimensão espacial. Uma... Um gráfico X e Y seria uma de di... duas dimensões. Um cubo seria três dimensões. Uh... E essas coisas são chamadas de dimensões espaciais. Então a gente vai falar aqui nesse podcast mais sobre a matemática de dimensões em si. E também explicar qual é a diferença entre dimensões espaciais e dimensões, só dimensões. E do jeito que a gente define dimensões, elas são. Basicamente, de novo, quantas informações você precisa para que algo aconteça. Por exemplo, um círculo. Se você pensar num círculo, você possivelmente pensou numa figura que a gente chama de... Que tem duas dimensões. Essas duas dimensões são espaciais, porque você pode ir para baixo da figura e para um lado para outro. Só que se você vai pensar num círculo, vamos supor que você esteja numa, numa rua circular. Que é uma tem várias casas na esquerda e a, a rua ela só... Faz um completo um círculo Como essa rua Ela é uma rua por si só Quando você vai tentar achar uma casa nessa rua Você só precisa de uma informação Você só precisa do número da casa Certo? E se eu fosse desenhar um círculo assim E falasse que para cada número de casa Fosse um ângulo Então por exemplo Ah, essa casa aqui tá a 10 graus Depois, depois do começo do círculo Girando uh, Contra relógio então, essa casa aqui tá 10 graus. Essa casa aqui tá 20 graus. E assim por diante, eu consigo achar qualquer casa ou qualquer parte da, da rua nesse círculo, somente usando uma uma peça de informação. Ou seja, a gente pode conseguir reduzir um problema que tem um círculo de duas dimensões, como por exemplo, lá assim, ah, eu tô a tantos metros norte, a tantos metros sul, para somente lá like, para somente tipo o ângulo que você tá se inclinando a partir da base Definido. E Então, com esse problema, por exemplo, a gente consegue resolver um problema de duas dimensões e um problema de uma dimensão só. Então, você só precisa de uma coordenada para se achar, abre aspas. E da maneira que a gente pensa em dimensões, se a gente for pensar em dimensões espaciais ou alguma coisa assim, é sempre, sempre que a gente quiser pensar em dimensões maiores, a gente sempre consegue pensar em como escapar das dimensões menores. Então, por exemplo, se eu estiver num trem, o trem ele só pode ir para frente e para trás, numa linha reta. Essa linha pode ser curva, mas ela continua só podendo ir para frente e para trás. E, por causa que o trem só pode fazer um tipo de movimento no espaço, isso é um problema de uma dimensão. Se a gente quisesse travar um trem numa... alguma prisão, a gente só teria que colocar uma coisa atrás, uma barreira atrás uma barreira na frente, e o trem não conseguiria mais mover é, para fugir dali. E. Se a gente quiser pensar agora numa dimensão maior, um problema de dimensão maior, a gente tem que pensar no problema que uma barreira na frente e uma barreira atrás não seria suficiente para prender o nosso objeto aqui em questão. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num carro. Numa, vamos supor que você acompanha alguma perseguição policial e você vê que tem um carro que tem o, o sujeito que está sendo perseguido dentro desse carro. Se a gente colocar um policial na frente e um policial atrás desse carro, o cara consegue facilmente ir para a esquerda e seguir reto e desviar dos policiais. Ou ir para a direita e assim por diante. Então, uma dimensão não seria o suficiente para travar um carro numa avenida. Mas se a gente cercar esse carro, um, os carros, um atrás e um na frente, e um em cada lado, a gente consegue prender, abrir aspas, esse carro. E para isso a gente teve que usar o um problema de duas dimensões. Porque agora o carro não pode ir só mais para frente e para trás. Ele pode ir para um lado e para o outro. Então... Como o carro agora está em um plano de du é, duodimensional, acho que pode falar isso. Uh, a gente tem que ter uma, uma prisão de duas dimensões também para poder prender esse carro. E aí, de novo, como é que a gente consegue ir para a próxima dimensão? A gente tem que pensar em outro problema e como poder escapar desse problema. Né? E isso tudo aqui é sobre dimensões espaciais. Né? e Então a gente pode pensar, por exemplo, no peixe. Uh, dava pra pensar no avião, mas eu acho que um peixe ele, ele é mais livre do que um avião. O peixe ele consegue pra, ele consegue trabalhar em três dimensões, porque na água ele consegue ir pra frente e pra trás, ele consegue ir pra direita e pra esquerda, e ele também consegue ir pra cima e pra baixo. Ou seja, ele tem três possibilidades. Ele precisa. Se você for tentar achar um peixe no aquário, se você quisesse dar coordenadas pra achar esse peixe no aquário, você que dar três coordenadas. Você que dar o com pra frente ou o como pra trás ele tá. O com pra esquerda ou o combo pra direita ele tá e compra cima ou compra baixo ele está seguindo algum algum ponto de referência. Então a gente pode jogar uma uma rede nesse peixe ou a gente pode a gente poderia pensar no avião para fazer esse plano é, um avião atrás um avião na frente um avião na esquerda um avião na direita um avião em cima um avião embaixo mas a gente pode jogar uma rede nesse peixe e a rede como ela cobre vai cobrir toda essa região onde o peixe pode nadar a rede ela é uma prisão tridimensional então, o peixe que vive num ambiente tridimensional vai ser preso por uma rede tridimensional. E agora a gente teria que pensar como que o peixe conseguiria escapar desse, desse prisão. E agora, você pode até falar que vai ficar um pouco meio ficção científica, pode ficar meio extrapolado. Mas, uma das maneiras que o peixe poderia, não poderia, porque... O peixe não consegue fazer isso. Mas vamos supor que ele conseguiria. Vamos supor que o peixe pode viajar no tempo. E aí o que, que ele faria? O peixe, ele, quando ele se vê preso nessa rede... Ele poderia voltar para o dia de ontem. Um, um, qualquer lugar que ele esteja, ele só voltaria para o dia de ontem. Ele anda 3... Ele nada, no caso. <risos> ele nada 3 metros para frente. E depois ele nada 3 metros para frente ele volta no dia de hoje. Então, na hora que ele volta para o dia de hoje... Ele vai estar fora dessa rede. Certo? É um pouco extrapolado falar isso. É uma maneira... Divertida até. De se falar sobre as três dimensões espaciais. E a dimensão que a gente chama de tempo. Por isso que a gente chama de espaço-tempo. E é assim Continua. Por mais que eu tenha falado que é um pouco... ficção científica. E um pouco extraordinário. É assim bem fácil de visualizar... A... Uh, que a gente consegue manipular o tempo conforme a gravidade. A gente pode ver que os satélites que estão em órbita eles sofrem uma diferente interação com o tempo do que a gente sofre aqui perto da Terra. Uh, em outros planetas seria a mesma coisa. Tudo depende, tudo depende da gravidade. Uh, o episódio de hoje não é sobre isso, então não vou, falar muito, não vou ficar muito nisso. Mas vamos voltar um pouco atrás agora e vamos tentar falar sobre a matemática. Do, de dimensões Vou voltar a falar sobre o trem Em vez de imaginar que esse trem Agora ele está indo numa uma linha reta Vamos imaginar que ele está indo numa uma linha cheia de números Então ele tem uma linha que vai de De zero a infinito E também pode ir Para trás, de zero a menos infinito Se você me perguntasse onde é que o trem tava, Eu só precisava falar Um número para te falar onde o trem está Ah, o trem está em 2.5 Então na hora você saberia ó, Em que parte do trajeto o trem estaria se eu falasse que o trem estava em 10, você também saberia onde ele estava. Se eu falasse que o trem estava em menos 15, você também saberia onde ele estava. Então, na, na sua base mesmo, por, por mais que o trem seja um objeto... Ah, ele tem três dimensões espaciais. E que ele vive num mundo de três dimensões espaciais, ou quatro, ou onze. Depende do jeito que você vê. Uh, por mais que isso tudo aconteça, o problema do trem, a localização do trem, ela é dada somente por uma coordenada. Ou seja, o trem ele só pode se mover no mundo unidimensional, que ele só pode ir para frente e para trás. Então a gente só precisa de uma coordenada para falar onde ele está. É a mesma coisa do círculo. Por mais que o círculo seja uma figura é, do a gente só precisa de uma coordenada para saber onde você está no círculo, que é o ângulo que você se encontra. Se a gente tiver um, um raio fixo, né? Bem, agora a gente vai para o problema do carro, se a gente for colocar um carro mais na matemática, a gente teria que colocar no plano cartesiano, que é um plano onde a gente tem que ter duas retas, a gente tem que ter uma reta que a gente chama de X, e a gente tem que ter uma reta perpendicular, ou seja, 90 graus com essa reta, que a gente chama de Y. Então se eu fosse falar onde aquele carro estava, por exemplo, numa avenida, eu não posso somente falar, se a gente pegar essa avenida e colocá-la numa reta, uma reta cheia de números... Eu não posso falar que o carro está em 25. Eu tenho que falar se o carro está na primeira faixa, se ele está na segunda faixa, se ele está na terceira faixa. Porque agora esse carro ele pode sim ir para esquerda e para a Então, imagina como... Por exemplo, a superfície da Terra. Por mais que a Terra, de novo, seja um objeto tridimensional, a superfície da Terra, para se localizar na superfície da Terra, a gente precisa de duas coordenadas. A longitude e a latitude. Então, mesmo a superfície da Terra, por mais que seja num objeto tridimensional, a gente também só precisa de um problema duodimensional para saber onde a gente está. Então, se eu quisesse saber em que cidade eu estou, eu não precisava só dar o nome da cidade, tem que dar aonde que eu estou na cidade mesmo. Então, eu precisaria dar duas coordenadas, que é o quão norte-sul eu estou e o quão leste-oeste eu estou. E não é tanto assim. Eu sei, ge ge geógrafos de plantão, é, baseado em angulação. Se você pegar o meridiano de Greenwich como zero, você pegar a linha do Equador também como zero graus, tem elevação de quantos graus, tem a inclinação. Mas é basicamente quanto norte você sai, quanto sul você sai, quanto leste você sai, quanto oeste, e quanto oeste você está. Então, mesmo a superfície da Terra seria uma, um plano de dois é, dimensional a gente de duas coordenadas para você está na terra. Mas vamos supor que você está falando agora de um avião, então você está trabalhando no aeroporto e você está cuidando do, sei lá, painel onde você vê os aviões. Uh, você também não só precisa da latitude e longitude de onde está o avião, você precisa também saber a altura onde está. O avião. Então o avião em si, onde o avião se encontra é um problema tridimensional. Porque você tem que saber aonde na superfície da terra ele se encontra e o quão acima da superfície da terra ele está. Para a gente não ter colisão, nem nada disso. E se a gente quiser falar de um problema de quatro dimensões num, num mundo mais ordinário, eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, da que eu estou falando com a minha namorada. Uh, a gente tava falando sobre como os latinos são mais atrasados, que a gente marca alguma coisa as oito e a gente se encontra nove, essas coisas assim. E ela tinha falado pra mim que uma vez ela se marcou com um amigo em algum lugar, e ela esperou por várias horas lá e o amigo dela nunca, nunca se mostrou lá. E aí depois ela foi perceber que ela tinha ido no, no dia errado, por exemplo. E aí isso implica um problema mais a quarta dimensão, que vamos supor... Quando você vai se encontrar com alguém no shopping, você tem que dar aonde que o shopping é, a localização do shopping. Então esse problema que a gente já resolveu, a gente pode reduzir ao máximo para duas dimensões. E depois que você dá essa coordenada do shopping, você pode falar assim, ah eu estarei em tal andar do shopping. Então já viram um problema de três dimensões, a gente tem que falar aonde está o shopping e aonde você vai estar no shopping, se você está no primeiro ou no segundo andar. E depois disso tudo, você pode transformar para forma de quatro dimensões. Porque você não pode só falar, estarei no shopping, no, em tal lugar. Você tem que falar, quando que você vai estar no shopping, em tal lugar. Porque, por mais que eu tenha marcado com alguém, de estar no shopping, tal, no segundo andar, na frente do cinema, se eu for na hora errada, eu não vou encontrar com a pessoa. Por mais que a pessoa tenha ido depois, no mesmo lugar, e tenha, tenha tido esse contato de estar na mesma... Nas mesmas coordenadas das dimensões espaciais, a gente não tinha a mesma coordenada da dimensão do tempo. Então, a gente não conseguia se encontrar lá. Então, isso virou um problema de quatro dimensões. E na matemática, as dimensões são mais ou menos lidadas com variáveis. Quanto mais variáveis você tem, mais dimensões o problema terá. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um, um gráfico falando sobre ah, onde que uma barata está no meu quarto, eu posso mapear meu quarto e usando duas dimensões posso só colocar o chão e eu posso só falar o quão norte, com o, quão, o quão para cima, o para baixo, o para direito, o para esquerda a barata, tá? E eu consigo ver onde que a barata está. Uh, para saber onde a barata tá, eu posso mapear esse gráfico e eu só preciso de duas variáveis. Eu preciso de uma para ser função da outra, inclusive. mas eu só preciso de duas variáveis. Eu preciso de uma coordenada para com... Com para direito, para esquerda ela tá e eu preciso de uma variável para para com... cima e para com baixo, tá se eu quisesse adicionar mais uma variável, seria um problema de três variáveis. A gente pode fazer isso com uma abelha no meu quarto. A abelha ela, não somente ela tem uma posição eu posso ver ela do chão, mas ela também pode ir para cima e para baixo. Então, essa abelha do meu quarto eu tenho que saber o ponto para a direita e o ponto para a esquerda ela está, o para frente e o ponto para trás ela está, e qual é a altura dela, o para cima do chão ela está. Então, isso já vira um problema de três dimensões para mapear isso no gráfico de três dimensões eu precisaria de três variáveis e aí a gente adiciona uma variável C um, um gráfico de três variáveis e a gente pode só continuar adicionando várias variáveis, várias variáveis e a gente vai conseguir problemas maiores e maiores e a gente não somente pensa de localização problemas de dimensões eles não são somente em dimensões espaciais por exemplo se eu tiver uma loja e eu quero otimizar o meu o meu lucro eu tenho que pensar em várias variáveis. Uma variável que eu tenho que pensar é, onde que eu vou colocar minha loja? A localização da minha loja. Se eu colocar minha loja muito perto do, do centro, eu vou ter mais clientes, mas o aluguel é muito caro. Se eu colocar minha loja um pouco longe do centro, o aluguel é mais barato, mas eu vou ter um poucos clientes. Então você tem que conseguir achar um meio termo ali, onde você consiga tá ficar tudo balanceado. Se eu for colocar um preço no meu produto, eu não posso colocar um preço tão baixo, senão o meu lucro vai ser baixo. Eu não posso colocar um preço tão alto, senão ninguém vai comprar. Mas se eu também não colocar um preço que as pessoas pensem que elas estão pagando por uma coisa de qualidade, por exemplo, o Starbucks. Por que o Starbucks é tão caro? Porque as pessoas, quando elas pagam pelo Starbucks caro, elas têm esse privilégio de tipo, ah, eu paguei caro por Starbucks, então ele deve ser de qualidade. Então, a gente tem que pensar nesse preço do produto também. Então, por hora, a gente já tem duas variáveis, a localização e o preço do produto. Eu tenho que pensar em quantos funcionários eu tenho que ter na loja. Se eu tiver poucos funcionários, eu... a minha loja não vai ser eficiente. Mas eu vou pagar menos. Se tiver muitos funcionários, eu vou ter que pagar muito mais por uma eficiência extra que eu não preciso. Então também eu tenho que achar um balanço ali. Então, três variáveis: ah, Publicidade. Eu tenho que pagar por publicidade para as pessoas saberem que minha loja existe. Se eu pagar por pouca publicidade para ficar barato, poucas pessoas vão ir para minha loja e não vou ter Se eu pagar por muita publicidade, ah, o número de pessoas não vai ser compensador pelo preço que eu estou pagando por essa montanha de publicidade. A qualidade que eu tenho nos meus produtos A qualidade que eu tenho nos meus produtos Ela tem que ser boa Para as pessoas continuarem voltando Para minha loja, mas eu também não posso Colocar ouro e essas paradas Nos meus produtos, porque senão Vai elevar o preço do produto As pessoas vão comprar e o meu lucro vai ser baixo Então, e tem um monte De outras coisas, por exemplo, que eu posso Colocar na minha loja como variáveis para o meu lucro, Mas só nesse exemplo aqui Rapidinho, já tem um problema de 5 dimensões eu tenho que colocar a localização, o preço do produto, o número de funcionários, publicidade e a qualidade dos produtos. Ou seja, só no problema rapidinho e simples a gente consegue achar cinco dimensões no um problema desses. E eu estava lendo esses dias sobre um, um outro problema que era sobre braços robóticos, né? aqueles braços que ajudam na construção de alguma coisa, ou braços que imitam o movimento do braço humano. E se eu não me engano, num braço robótico eles têm sete dimensões ou oito dimensões porque eles têm o movimento do punho que pode ser ir para fechar o punho, tipo, trazer o punho para perto do corpo ou levar o punho para fora do corpo. O punho pode girar junto com o antebraço. Você tem os movimentos dos dedos, tem um movimento, cara, tem muito movimento. E só nesse problema são outras sete variáveis. E num problema de sete variáveis, por exemplo, eu problema da loja, todas elas se juntam também. Elas são funções de uma uma das outras. Por exemplo, como eu falei, se eu aumentar a qualidade do meu produto demais, se eu começar a colocar muitas coisas raras e valiosas no meu produto, o preço do meu produto vai subir. Se o meu preço do meu produto vai subir, a quantidade de pessoas que vão para minha loja vai cair. Então, meu lucro vai cair. Se meu lucro cair eu não posso pagar tantos funcionários. Só que não poder pagar tantos funcionários, a minha eficiência também cai. Então... Cada uma dessas variáveis elas também são funções de uma outra. Então a gente não está somente adicionando variáveis e falando: ah, olha aí, a gente tem um problema de altas dimensões. É um, uma coisa real e, como eu disse no começo do podcast também, é uma coisa ordinária. Então, esse foi sobre um papo rápido aqui sobre dimensões. É, de novo, se você tiver algum comentário, crítica positiva ou negativa, manda uma DM para mim no Twitter. No Twitter, não! Eu não tenho Twitter, manda DM no Instagram. Ah, o meu arroba é m i g underline a L G O A. Então é m i -O, ah, o link tá na descrição de qualquer jeito. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, esse podcast de matemática. E até a próxima.